0: Et bienvenue sur Cause Commune. Vous écoutez Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Nous sommes aujourd'hui virtuellement ensemble avec Paul, Olivier et Olivier en régie. Bonjour à vous.
1: Bonjour à tous.
0: En cette période de confinement, la radio s'est un peu réorganisée et nous enregistrons cette émission à distance grâce à l'application CleanFeed. La ville voit son fonctionnement bouleversé en ces temps de pandémie. Une bonne partie de l'humanité et la totalité de la population française est invitée, si ce n'est obligée, à rester chez elle. Alors que le transport des personnes et des marchandises est ralenti, chacun des foyers confinés se questionne sur sa capacité d'approvisionnement. Les supermarchés sont accessibles et sous contrôle, les petits commerces et les marchés se raréfient, les producteurs restent ouverts à leurs clients habituels. On entend cependant que l'agglomération parisienne ne pourrait tenir que trois jours en cas de blocus total de ses accès routiers. La question se pose, si les déplacements et les interactions sociales sont fortement restreints, comment les villes peuvent-elles encore se nourrir Et pour tenter d'y répondre, nous sommes en compagnie de Masato Fujisaki, paysagiste, urbaniste et maraîcher dans l'agglomération de Blois, dans le Loir-et-Cher. Bonjour à toi.
2: Bonjour.
3: Les villes sont longtemps restées maîtres de leurs ressources nourricières, faisant de leur approvisionnement un enjeu stratégique prioritaire. Une exposition récente au pavillon de l'Arsenal, lieu d'exposition parisien consacré à la ville et à l'architecture, s'intitulait « Capital Agricole, chantier pour une ville cultivée ». L'exposition rappelait par exemple l'importance de l'ancienne ceinture maraîchère de Paris. Il y a un siècle, l'activité agricole aux abords immédiats de la grande ville était d'une extrême intensité. Des murs à pêche de Montreuil et de Bagnolet, jusqu'aux vignes des coteaux d'Argenteuil ou de Meudon, du potager du roi à Versailles jusqu'au pain de Gonesse. Des traditions séculaires organisaient encore le ravitaillement quotidien des Parisiens au cœur même de l'industrialisation. C'est d'ailleurs à partir des cultures de légumes aux portes de la ville, tout près de l'actuel quartier du Marais, que proviendrait le nom même de « maraîchage » en français. Mais avec la mondialisation croissante des échanges commerciaux, les villes, petites, moyennes ou grandes, ont délaissé au fil du temps le problème de leur autosuffisance alimentaire. Comment calculer cette autosuffisance Pour ce faire, il faut prendre la part de la production locale dans la totalité des produits agricoles incorporés dans les différents produits alimentaires, qu'ils soient bruts, élaborés, transformés ou cuisinés, que consomment les ménages locaux. Elle est en moyenne sur le territoire français de 2% sur l'ensemble des 100 premières aires urbaines. Au classement des villes qui arrivent en tête de ce critère, on trouve par exemple l'agglomération de Valence dans la Drôme, avec 6,43%. Elle arrive derrière Avignon qui, elle, atteint 8,12%. Ces chiffres restent cependant très faibles au regard des leçons du passé. Alors, c'est pour évoquer cette situation, donc, euh, nous pensions, euh, Masato, commencer par te poser la question la plus simple dans un premier chapitre que euh, nous intitulons l'agriculture urbaine en temps de pandémie et donc de confinement à propos de ton expérience. Quel est ton métier et peux-tu nous décrire ton activité de maraîcher dans une ville moyenne
2: Oui, alors, euh, du coup, moi, je suis maraîcher euh, depuis pas très longtemps. Ça fait depuis euh, l'automne 2018 que j'ai commencé à cultiver. Euh, je suis sur un dispositif un peu euh, particulier, puisqu'il s'agit d'un espace test en agriculture et plus spécifiquement en maraîchage. Euh, donc, c'est un, un dispositif qui a été mis en place par plusieurs euh, organismes, euh, une couveuse d'entreprise un lycée horticole et puis, et puis un groupement de producteurs qui permet d'assurer les débouchés de commercialisation euh, l'objectif de tout ce dispositif c'est de permettre à des porteurs de projets en maraîchage de pouvoir tester leur activité euh, sans prendre de risques financiers en fait il faut savoir qu'en agriculture et même en maraîchage on a souvent l'image que le maraîchage, c'est une des plus petites agricultures qui nécessite peu d'investissement. Et souvent, il faut quand même un minimum 30, 50 000, 100 000 euros d'investissement pour commencer une ferme en maraîchage. Et euh, ce dispositif de couveuse permet en fait de tester son activité, euh, savoir si on arrive techniquement, mentalement, psychologiquement à tenir la charge de travail, à assurer ses débouchés commerciaux pour, euh, voilà, pour mener à bien cette activité. Euh, du coup moi à la base je suis architecte paysagiste, euh, j'ai choisi de garder euh, un pied dans ce métier-là en, en travaillant avec deux pour euh, des petites missions freelance de paysage de temps en temps et pas plus particulièrement en hiver. Ensuite le reste du temps, donc la plupart du temps en fait, euh, quasiment 5 cinq cinq à 6 jours sur 7, euh, je cultive des légumes et j'ai choisi de me spécialiser plutôt sur les légumes asiatiques et exotiques. Euh, donc euh, produits à blois en lois à
1: Et alors, comment t'es venue euh, cette idée de proposer à des gens qui a priori ne sont pas encore agriculteurs de, de tenter leur chance Pourquoi est-ce que selon toi, c'était important euh, de leur permettre de passer le pas et de leur donner aussi certaines, euh, certaines libertés, certaines garanties, certaines euh, sécurités euh, pour euh, avoir l'occasion de, de devenir agriculteur
2: alors, du coup, je, je me suis peut-être pas mal exprimé, je suis pas à l'origine de ce dispositif, j'en suis juste bénéficiaire. Mais euh, en tout cas, c'est très important qu'il y ait ce genre de dispositif qui existe euh, parce que aujourd'hui, pour rentrer dans l'agriculture, ça reste un monde assez particulier. Et bien souvent, c'est ceux qui sont issus du monde agricole qui arrivent à reprendre la ferme de, par de leurs parents. Et c'est comme ça que les agriculteurs euh, se... Voilà, persiste jusqu'à aujourd'hui.
1: On manque d'agriculteurs aujourd'hui
2: en France Oui, je pense qu'on manque clairement d'agriculteurs. Si on veut euh, revenir sur une, une agriculture de qualité euh, et un peu plus respectueuse de l'environnement, on, on a
1: besoin de plus de monde. Quoi. Et est-ce que ce plus de monde, ça permettrait de produire mieux, mais aussi de produire
2: plus euh, ça, alors, Produire plus, je pense. Euh, produire plus sur, notre, sur le territoire français ou sur nos territoires et c'est surtout que ça permettrait aussi de faire vivre plus de monde. Aujourd'hui, on a une, une agriculture euh, donc, qui est très industrialisée, qui dépend beaucoup des importations pour euh, certains fruits et légumes. Euh, je pense aux, aux tomates, euh, concombres qui viennent d'Espagne essentiellement en hiver, ou même euh, qui viennent de Bretagne, puisque la Bretagne s'est pas mal spécialisée dans, ce, dans ces cultures récemment. C'est des structures assez pyramidales dans lesquelles il y a un patron et puis ensuite beaucoup de saisonniers, soit travailleurs précaires, soit plus des travailleurs qui viennent de l'étranger. On a entendu parler de ça pendant, pendant cette crise. Et en fait, ça permet d'avoir plus d'agriculteurs qui soient maîtres de leur choix. Ça permettrait d'avoir au moins une plus grande résilience alimentaire et aussi un tissu rural plus, enfin rural ou périurbain beaucoup plus vivant.
0: Alors justement Massato, pour parler de ce tissu euh, périurbain ou en tout cas de cette relation entre ville et campagne, toi tu as choisi de t'installer près d'une ville oui. avec des terres qui sont situées dans l'espace communal. Oui. Pourquoi cela te tient à cœur
2: Alors ça c'est assez euh, personnel, c'est juste que moi je me sens plus à l'aise en, en milieu urbain. Enfin, en milieu urbain c'est un, un bien gros mot à bloc. On est une toute petite ville moyenne de 50 000 habitants. Euh, mais je, voilà, je me sens mieux dans ce milieu-là, je n'aime pas trop euh, passer mes journées en voiture pour aller faire des courses ou, euh, ou pour des, des petites choses, donc euh, j'aime bien être proche de tout, et aussi euh, j'aime bien l'idée que ma ferme se trouve euh, vraiment très proche euh, de ses consommateurs.
0: Dans tes choix de, 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 de modèle agricole, tu fais tout toi-même je crois, production, transformation et vente est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi oui. Et est-ce que tu peux nous dire aussi euh, euh, où se vendent tes productions et, et qui consomme tes produits
2: Alors, euh, je, euh, oui, je fais tout moi-même, donc du semi euh, à la vente. Euh, je fais ça d'une part parce que j'aime bien toutes ces étapes-là. Euh, je n'en étais pas persuadé quand j'ai commencé. Je savais que j'aimais beaucoup... Euh, le semis, les plantations, l'entretien des cultures. Sur l'aspect commercial, je ne savais pas du tout euh, ce que ça donnerait. Je ne savais pas si je serais à l'aise, si j'arriverais à, à être présent sur les marchés, à expliquer ma, mes légumes. Et finalement, voilà, je me rends compte que j'aime vraiment toutes, toutes les étapes de, de ce métier. Et c'est souvent ce que je me dis quand... Euh, euh, donc en fait, moi, je, oui, je, je, pardon, je, je réponds à la question, je, je vends essentiellement donc, sur les marchés, je vends un petit peu en biocop, donc euh, il y a deux biocop à Blois euh, et les marchés, donc j'en fais deux, un petit marché bio euh, de vendredi après-midi et ensuite un marché de centre-ville euh, le samedi matin. Euh, Vraiment ces deux moments de vente, ça me permet de de vraiment connecter avec, enfin euh, de donner un sens à, à toutes mes journées du, de début de semaine où c'est parfois un peu compliqué d'être euh, tout le temps tout seul, de devoir porter beaucoup de décisions, euh, beaucoup de choix euh, à faire, beaucoup de beaucoup beaucoup de choses à penser puisqu'il faut planifier en permanence pour euh, toutes les cultures à venir, tous les problèmes qu'on rencontre au quotidien. Et voilà, d'avoir euh, le contact avec clients, avec les clients en fin de semaine, euh, d'avoir des retours sur les produits. Euh, actuel ou passé, c'est vraiment très plaisant et ça donne beaucoup de force pour, euh, pour continuer. Quoi.
0: Alors, on va, on va bientôt terminer cette première partie qui nous a permis de comprendre ton, ton, ton activité. On a beaucoup entendu depuis le début du confinement l'enjeu de l'approvisionnement alimentaire des villes et de leur potentielle vulnérabilité. Mmh. Euh, on dit souvent que plus le tissu agricole et industriel est tourné vers l'extérieur du territoire, plus sa spécialisation est grande et donc plus sa capacité de répondre à la demande alimentaire locale est faible, ce qui a posé euh, voilà, pas mal de questions récemment. Selon toi, et c'est peut-être euh, la dernière question avant de passer à notre deuxième partie, quel est le problème aujourd'hui dans la manière dont les villes s'alimentent et que la, la pandémie met en évidence
2: euh, bah, Pour moi, les, les principaux problème, c'est quand euh, justement les lieux de production sont trop éloignés et que les acteurs locaux qui permettent de, de transformer et de distribuer cette nourriture sur le territoire ne sont pas au courant ou ne connaissent pas les acteurs locaux de, de production alimentaire quoi. et ce qui fait qu'on est trop dépendant de, de régions extérieures, lointaines ouais.
3: Tu nous as proposé donc un, un premier choix musical pour l'intermède à venir, qui est un morceau de Lila Downs intitulé La Cumbia del mol, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot
2: C'est une chose que mexicaine que j'aime beaucoup et qui là fait la... Explique toute une recette de comment est-ce qu'on prépare le mollet qui est un plat typique de la région de Oaxaca au Mexique et euh, qui est une, une sauce à base de, de cacao. Et dans toute la chanson, elle explique le, le processus de comment est-ce qu'on fait cette recette.
3: Merci beaucoup, on
2: écoute.
4: Toma en mascal con café, disn que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe.
1: sur cause commune euh, dans Ainsi va la Ville et nous sommes avec Masato, euh, agriculteur à Blois. Euh, je voulais te demander Masato euh, si, euh, le, si le confinement, si cette, si cette période de, de crise sanitaire change quelque chose à ton, à ton expérience euh, professionnelle Est-ce que ça change quelque chose à ta pratique euh, agricole euh, On a entendu par exemple euh, le fait que euh, certains agriculteurs euh, avaient besoin de main-d'œuvre extérieure pour euh, faire face, enfin euh, pour pour leur récolte et que la pandémie euh, et le confinement euh, les ont empêchés Est-ce que pour toi agriculteur local euh, le, le confinement est, est, est et cette crise change quelque chose
2: Alors, euh, juste pour euh, rebondir tout de suite sur la question de la main-d'oeuvre, en fait, moi, je suis tout seul et comme beaucoup de petites fermes en maraîchage, on est souvent un ou deux euh, éventuellement avec un ou deux salariés en plus et euh, ce qui fait que ça ne nous touche pas vraiment. Quoi. On est... Euh... Le, la seule difficulté que j'ai c'est que j'ai pas d'amis qui peuvent venir me voir sur la ferme pour me filer un coup de main les week-ends mais euh, c'est tout donc ça c'est un, un des, avantages, une des on va dire une des résiliences qu'on a quand on est sur des petits systèmes comme ça ensuite concrètement sur euh, la vente c'est un petit peu compliqué euh, puisque le, la, la ville de Blois a n'a enfin, pas comment dire fait demande de dérogation pour maintenir les marchés de plein vent. Euh, donc ça fait que moi j'ai du mal à retrouver mes clients habituels des, des marchés que, que je faisais d'habitude. Donc ça c'est... voilà ça je, je suis un petit peu agacé par ça, par cette situation. Mais en parallèle de ça, la ville a mis en place des mini-marchés pour donc, limiter l'affluence. Et j'ai réussi à, à m'inscrire à un de ces mini-marchés. Ce qui est assez étonnant, c'est que... C'est le constat qu'on fait partout, les gens ont beaucoup plus de temps et peut-être pour certains découvrent comment cuisiner un peu plus et c'est un constat qui est partagé par beaucoup de collègues, les gens ont du temps pour préparer à nouveau des repas et donc acheter des produits bruts. Donc c'est très bénéfique pour nous, ça nous permet de faire découvrir des nouveaux produits. Euh, ou des produits que les gens n'ont pas l'habitude de cuisiner. Euh, bien sûr, on ne sait pas du tout si, si ça marchera. Euh, ensuite, au niveau des magasins que je fournis, bon, ça, c'est vraiment un tout petit volet, mais euh, c'est vrai qu'on a des retours comme quoi ils, ils vendent énormément de marchandises. Et du coup, c'est. Voilà, les, les légumes, c'est cool, quoi. C'est un peu difficile, euh, ça demande du travail de réadaptation parce que. Euh, on doit changer un peu de canaux de, de commercialisation, mais, euh, mais globalement, on est plutôt chanceux, quoi.
1: Mais c'est vrai que ça paraît euh, assez euh, contre-intuitif, le fait que euh, les marchés de plein vent, comme, euh, comme tu les appelles, je connaissais pas cette jolie expression, soit oui. fermés, alors que euh, les supermarchés euh, qui, eux, sont, fer sont des lieux fermés, euh, restent, euh, restent ouverts. Euh, ah oui. Est-ce que ce est pas un peu contradictoire, même avec euh, les, les mesures sanitaires euh, nécessaires
2: Ah bah... Complètement, parce que moi du, du coup je vivais un petit peu dans ma bulle, euh, là pendant les premières semaines du confinement, j'allais que à la BioCop pendant en même temps que mes livraisons, euh, du coup je ne savais pas trop comment ça se passait dans les supermarchés, à la biocoop euh, en fait on, quand on rentre on doit, bon désolé je rentre dans les détails, mais on doit se désinfecter les mains, ensuite on doit bien faire attention à ne pas, pas toucher reposer les produits, tout le monde a un masque, tout le monde est bien protégé, enfin en tout cas on a l'impression que tout le monde joue le jeu, et je m'étais dit, bon, c'est vrai, en effet, ça, c'est difficile à mettre en place sur, sur un marché de plein vent. Mais bon, je suis allé après dans les supermarchés. Et en fait, c'est exactement comme, comme d'habitude. Donc, je, je, oui, il n'y a pas de raison que les marchés soient, soient fermés alors qu'on peut aller au supermarché qui ne met pas en place de, ma, de mesures spécifiques. Quoi. Non, ça m'agace pas mal, ça, en ce moment. Donc, j'essaie je, de ne pas trop y penser. Et,
0: et justement, pour t'y faire penser un peu, qu qu'est-ce qu que cette pandémie a... À, à révéler euh, chez toi par rapport à, à ton activité que tu avais lancée depuis peu de temps dans laquelle tu étais euh, voilà, plutôt dans la construction est-ce que cette pandémie a, a changé ton regard tes, tes réflexions
2: euh, non enfin, si si oui je, je, bah, c'est sûr que je suis, je suis bien content <rire> d'avoir la chance d'être dehors et de ne pas être euh, toute la journée à faire du télétravail comme euh... Ça aurait été le cas si j'avais continué mon, mon travail de paysagiste et j'ai vraiment de la chance de oui d'être tout le temps dehors. Après, c'est clair, par contre, je me sens vraiment seul, enfin, comme tout le monde, ça c'est sûr. Mais en fait, avant, mes, ma solitude dans les champs était compensée par d'autres temps dans la semaine. Là, c'est plus trop le cas, donc ça fait un, un peu bizarre. Bon. Non, non, je le vis, je le vis pas trop mal quand même.
0: Alors, euh, on a beaucoup euh, entendu dans la presse euh, des, des, des inquiétudes. On a vu euh, des, des habitants se ruer effectivement sur certaines denrées euh, comme les pâtes, euh, comme le riz, etc. Il y a eu euh, donc euh, pas mal de discussions euh, dans les médias sur, euh, sur le, les problèmes que pouvait poser ce confinement. Au, à l'alimentation des villes. Il a bien été démontré qu'il n'y avait aucun risque de pénurie, puisque nous sommes un grand pays agricole euh, très exportateur, mais euh, on a plutôt pointé du doigt des problématiques qui pouvaient toucher les, 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 les productions elles-mêmes, par exemple avec une conséquence, tu l'évoquais au début, sur les récoltes avec... Euh, tous ces travailleurs saisonniers qui, pour la plupart, sont étrangers. Hein, le chiffre euh, qu'on a trouvé, c'est 270 000 travailleurs saisonniers chaque année. Donc, 80 sont étrangers, euh, puisque c'est un travail souvent pénible et mal payé, donc euh, souvent euh, occupé par des, des mains d'œuvre étrangères. Et donc, on, on peut se poser des, des questions aussi sur la, la viabilité des exploitations, d'autres types d'exploitations que la tienne. Est-ce que tu as entendu parler de, de collègues qui étaient en difficulté par rapport à, à ces nouvelles conditions
2: non, j'ai pas de collègue qui est dans, enfin, je ne connais pas de collègue qui est dans cette, ce genre de configuration. Donc, employé beaucoup de main-d'œuvre salariée. En fait, c'est quand même quand on est dans ce cas de figure, on est dans des productions très spécialisées sur un seul type de un ou deux, trois types de cultures et sur laquelle il y a des tâches très répétitives à faire. Voilà, qui du coup demandent beaucoup de main-d'œuvre. Là sur euh, les systèmes euh, en maraîchage diversifié, donc euh, qui, qui est le système que j'exerce, euh, on fait une multitude de tâches, ce qui fait que. Enfin, une multitude de tâches, une multitude de cultures et de, de production, ce qui fait qu'on a des journées très très diversifiées et c'est ce qui fait qu'on n'a on pas ces, ces besoins de tâches répétitives et donc pas de, de recours à, à de la main dœuvre extérieure. Je pense par exemple à la récolte des fraises ou à, à la récolte des asperges en ce moment. Voilà.
0: Et pour parler plus généralement de, de la manière dont des systèmes alimentaires autour des villes, jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'à il y a une centaine d'années, les villes étaient régulées elles-mêmes, leur système alimentaire, on parle... On parlait d'ailleurs, on a retrouvé cette expression de mère nourricier, par exemple. L'élu euh, de la ville encadrait le prix du pain, contrôlait la politique sur les activités de la chaîne alimentaire, chose qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisque le système agricole s'est largement euh, transformé en système productiviste, avec des logiques euh, économiques, souvent très éloignées des territoires de vie et des bassins euh, de vie des, des populations. Et justement, on se posait la question de ce, de ce passage d'une gouvernance alimentaire qui a été transférée... Euh, depuis la sphère locale à une sphère politique plutôt étatique, voire internationale aujourd'hui. Et comme Cause Commune est une radio parisienne, on avait envie de, de revenir un petit peu sur euh, l'histoire récente du bassin parisien et de, et de la manière dont, dont la ville de Paris s'alimentait hier et dont elle s'alimente aujourd'hui. Est-ce que, Olivier, tu peux nous, nous rappeler cette brève histoire de l'approvisionnement de Paris
3: avec plaisir. Alors, Sauf que c'est une histoire longue, mais je vais évidemment la faire euh, euh, en version brève pour rappeler que finalement il y a un siècle à peine, jusque dans les années 1930 environ, les banlieues de Paris, au fond, formaient un vaste verger, un verger de cultures de fruits, de légumes, à proximité des cultures céréalières des plus vastes étendues, un peu plus éloignées, hein, dont, dont la Beauce qui vient toucher la, la région de, de Blois, la ville de Blois où, où travaille et, et vit Massato. Et finalement, il, y avait, il existait des liens très étroits, des liens d'interdépendance très fortes entre la grande ville et ses campagnes. L'une consommait ce que les autres produisaient pour elle, chacune faisant la prospérité de l'autre, puisque euh, la ville était le débouché, bien sûr, majeur pour ses cultivateurs. Euh, les emprises des terrains cultivés touchaient littéralement les portes de la ville et se répartissaient de façon très dense, entourant euh, l'ensemble des, des villes plus petites et des villages du territoire de ce grand Paris hein, qui existait, euh, on peut dire, quasiment depuis, euh, depuis le XVIe ou XVIIe siècle. Euh, au cœur même de l'époque industrielle, euh, donc, au début encore du XXe siècle, nombre de villages autour de Paris restaient spécialisés avec des productions agricoles spécifiques hein, du pays de France, c'est-à-dire euh, en gros l'actuel territoire de Roissy, c'est pour ça qu'on dit Roissy en France, qui, euh, qui, était, euh, qui reste euh, malgré tout euh, l'un des territoires où, où la fertilité euh, du sol était euh, la plus poussée avec des, des, des mètres entiers de, de limon euh, sous le sol jusqu'à euh, Riz hein, qui actuellement est enfoui sous, euh, sous un parc d'attractions euh, américain euh, en passant par la vallée de Chevreuse et jusqu'au méandre nanterrois de, de la Seine. Donc tel type de blé permettait de fabriquer tel type de pain là aussi on a oublié à quel point les variétés de blé anciennes on les redécouvre petit à petit mais étaient nombreuses mais cela valait bien sûr pour toutes les autres cultures telle variété de pommes telle variété de raisins ou de haricots autour de paris dans les années 1900 1910 1920 c'est donc encore tout un écosystème très complexe qui donne qui donne sa forme aux paysages cultivés et habités tandis que les ouvriers font tourner les usines et les chantiers à proximité encore une fois immédiate alors je vais citer le le, le, le catalogue de l'exposition de l'arsenal euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, en 2018, qui actuellement d'ailleurs est, est exposé euh, à Nice, euh, là aussi euh, qui a une très, très riche histoire agricole, et bien oubliée aujourd'hui. Donc je cite, « Ces imbrications font de l'agriculture, de la nature, mais aussi de la ville, un milieu continu. Paris est un ventre vorace aux besoins toujours croissants. Demandeur d'agricole, l'urbain assure les lieux de transformation, abattoirs, tanneries, moulins, et abritent même 80 000 chevaux et 5 000 vaches. Les halles synthétisent ce foisonnement. On y réclame les carottes de Croissy, le cresson de Marly, les haricots d'Arpajon. » Fin de citation. Et donc durant les premières vagues de construction de, de la banlieue, la banlieue historique, euh, au moins en cours, on va dire, donc de la première moitié du XXe siècle, les lotissements qui sont bâtis suivent très souvent le tracé du parcellaire rural. Et donc la, la foule, désordonnée certes des maisons individuelles, qui va souvent rester les, les pieds dans la boue, manquait de transport de voiries, des services élémentaires comme l'eau courante, le chauffage, l'électricité. Et toute cette urbanisation sans urbanisme faisait horreur aux architectes et aux édiles de l'époque. Cette, cette ville implantée de manière un peu sauvage et anarchique sur la campagne, fut remplacée peu à peu par des opérations massives fondées sur le principe de la table rase au cours des années suivantes, c'est-à-dire 1950 et surtout 1960 et 1970. L'aménagement du territoire, comme on disait alors, avait fait le choix de la sectorisation. Grands ensembles, villes nouvelles, zones industrielles et zones dites d'activité, technopôles, centres commerciaux, échangeurs, bretelles, entrepôts, plateformes logistiques, voies rapides, tout s'est précipité. Les parcs d'attractions, les bases de loisirs, aéroports, campus, pistes de karting, hangars de paintball sont venus s'ajouter aux marais de maisons individuelles achetées à crédit. Ces choix ont aujourd'hui presque entièrement consommé les terres cultivées parmi les plus fertiles d'Europe. Les duretés du bitume et du béton, le culte mystérieux et coûteux des ronds-points, finissent aujourd'hui d'effacer le paysage des campagnes dîle de france Et lorsqu'il paraît subsister, c'est souvent comme un décor pour des citadins qu'il ne nourrit plus. En quelques décennies, des terres agricoles qui avaient fait fortune de l'île de France et une bonne part de celles de la ville de Paris depuis 20 siècles ont disparu sous une nappe bâtie qui ne ressemble ni à la campagne ni à la ville historique. Le temps des continuités et des proximités est révolu. Les formes amnésiques de ce nouveau territoire bâti hors sol, ignorant le plus souvent leur contexte, leur histoire et leur voisinage, n'ont pas fini de nous poser des problèmes.
0: Alors justement, en parlant de problèmes, peut-être qu'on peut évoquer la situation après avoir parlé de Paris, la situation d'une petite ville moyenne située dans le Val de Loire, puisque nous sommes en compagnie de Massato, donc qui est maraîcher là-bas. En prenant pour exemple donc cette ville, Massato, quels sont les soutiens dont tu disposes pour ton activité, euh, notamment euh, le rôle. Enfin, bon, tu vas nous expliquer, mais peut-être aussi le rôle. Est-ce que c'est le rôle politique qui te soutient et est-ce que c'est important pour toi
2: alors euh, oui donc là dans le dispositif d'espace de, test donc de, de couveuse en maraîchage euh, là on a un soutien de, de l'agglomération qui a dû euh, mettre en place le dispositif au début donc il y a une dizaine d'années et là j'ai vraiment donc là comme je suis euh, dans une démarche d'installation puisque le dispositif euh, de, dans lequel je suis est limité à trois ans euh, donc ça veut dire que dans euh, un petit peu plus d'un an, je vais devoir euh, aller trouver mes propres terres. Donc je suis déjà en, en recherche, euh, comme je disais plus tôt, donc je suis vraiment euh, dans une optique de, de m'installer euh, sur la ville ou euh, vraiment en, en périphérie proche. Et donc euh, pour ça, je sollicite euh, la ville et l'agglomération euh, pour trouver du foncier. Il se trouve qu'ils sont plutôt euh, ouverts à, ce, à cette idée-là, euh, ils ont déjà loué, enfin, acheté du foncier et loué de, euh, ces terres pour euh, des installations en maraîchage et euh, moi j'aimerais bien m'inscrire dans cette continuité là mais euh, je, je pense que c'est, enfin, en tout cas dans les villes moyennes, je ne sais, sais pas trop en quoi, quoi en penser pour les plus grandes métropoles euh, mais que c'est vraiment une démission euh, de, de ces communes et de ces agglomérations d'acquérir du foncier pour euh, installer de, de la petite agriculture, que ce soit du maraîchage, du petit élevage. Euh, voilà.
0: Et Est-ce que la, la proximité avec les citoyens, puisque toi-même tu nous parlais d'être en ville aussi euh, par confort personnel, mais tu nous parlais aussi à demi-mot de tes clients, est-ce que c'est important Et Est-ce que tu penses que mmh. ça vient de là aussi, euh, la transition possible oui. vers une agriculture euh, de proximité
2: alors, très, oui, je pense que c'est très important parce que tout le monde est vraiment content, comme disait déjà le producteur euh, qui trouve vraiment un sens à, à sa production. Et ensuite, euh, là avec ma, mon, mes un an et demi de présence sur les marchés, j'étais vraiment étonné de voir à quel point il, ça a été assez facile finalement de se faire une place euh, sur les marchés que pourtant il y a déjà pas mal de producteurs qui sont déjà présents. Euh, mais juste avec euh, quelques légumes différents, une, euh, une approche très légèrement différente, euh, on sent qu'il y a vraiment une demande et un besoin de se reconnecter euh, avec euh, le végétal, avec ce qui est produit sur le territoire, euh, avec euh, des produits légèrement nouveaux mais locaux. Euh, voilà, ça j'étais vraiment très très surpris de voir à quel point les gens étaient enthousiastes. Pour, euh, voilà, pour consommer local, bio, etc.
0: La question du, du foncier aussi, tu parlais de, de trouver un foncier disponible, est-ce que là aussi tu es aidé, et par qui, et est-ce que oui. tu connais une évolution par rapport à, à cette mise à disposition de fonciers, qui sont souvent des fonciers avec beaucoup de pression urbaine en ville
2: oui, alors il y a beaucoup de pression urbaine. Là, euh, la chance qu'on a dans, dans le val de loire à c'est qu'il y a une grosse partie du foncier qui est classé en zone inondable et sur lequel il ne peut pas y avoir de, de construction. Donc euh, les politiques locaux sont un peu, enfin, ont un peu profité de ça pour euh, se vanter d'installer de l'agriculture sur des terres qui, ne, qui en fait euh, ne peuvent pas construire. Mais oui, il y a quand même euh, une petite volonté d'acquérir du foncier pour installer de l'agriculture. Moi je me sens quand même relativement bien accompagné à la fois par l'agglomération, euh, par la chambre d'agriculture dans ses recherches de foncier, euh, par d'autres associations aussi comme l'ADR qui est une association qui, euh, qui milite pour l'installation en agriculture paysanne. Voilà, oui je me sens plutôt, plutôt bien accompagné. Après là où je trouve que c'est quand même assez difficile, c'est pour euh, l'accès à l'eau. Parce qu'une fois qu'on a Trouver le foncier, il faut être sûr d'avoir le droit de créer un forage euh, et d'obtenir de, des droits euh, pour euh, avoir un certain nombre de mètres cubes disponibles dans l'année, euh, puisque arroser un maraîchage, c'est indispensable. Et là, je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile. En fait, euh, quand on se promène dans le Val-de-Loire, on voit beaucoup d'agriculteurs qui arrosent en plein été. Et c'est vrai que quand on voit que c'est des cultures qui sont plutôt... Euh, du maïs en monoculture et souvent maïs sur maïs d'une année sur l'autre, c'est-à-dire sans rotation, donc avec une usure des sols, et qui en plus, euh, on se dit que voilà, ils utilisent une grande partie des ressources en eau pour souvent, euh, soit c'est du maïs en silage, soit c'est euh, du maïs pour nourrir les animaux, mais voilà. C'est un peu euh, embêtant de se dire qu'on ne va pas avoir, euh, pouvoir monter son projet parce qu'on ne va pas avoir le droit de créer un forage, parce qu'il euh, y a d'autres personnes qui utilisent la ressource en eau. donc C'est normal, ces personnes étaient là avant, donc euh, voilà, elles continuent leur activité. Mais euh, je pense qu'il faudrait avoir une réflexion sur, euh, sur comment utiliser notre ressource en eau localement et quelle agriculture on veut soutenir. Pour que ça, ça puisse profiter à, à notre territoire et à nos habitants. Quoi. Alors justement, Masato, tu nous as proposé
3: un morceau pour le prochain choix musical qui s'appelle "L'eau coco", de l'eau coco, autrement dit, <rire> par un groupe ou une formation musicale en tout cas qui s'appelle les Léopards. En deux mots, pourquoi ce choix
2: en, en deux mots, alors non, c'était juste parce qu'encore une fois, pour parler de nourriture et de transformation, j'aime beaucoup. La, les, les, la diversité euh, végétale tropicale et toute euh, la manière dont on peut se nourrir euh, dans, dans ces latitudes. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup cette chanson et ce, ce style-là qui s'appelle du Tumbele je crois. Merci beaucoup, on écoute. de Martinique. Oui, de Martinique, ok.
3: On, on écoute tout de suite.
5: Ah, bah, bon de loco, comment comme moi hein Allez aussi ah. You're
0: Cause commune, on est avec Masato. On parle d'autosuffisance alimentaire. Et pour la dernière partie de cette, de cette émission, on, essaie, on voulait se projeter un peu sur des hypothèses pour aller vers cette autosuffisance. Et on voulait avoir ton point de vue en tant que, que jeune maraîcher. Pour aller vers davantage d'autonomie des villes, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de favoriser la diversification des productions Est-ce qu'il y a un enjeu de, de multiplier finalement l'installation de nouveaux agriculteurs ou la, ou la transformation d'exploitations de, 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 existantes pour aller vers une diversification des productions
2: Ah oui, oui complètement, oui, complètement. On voit très bien que enfin, dans, le, dans mon entourage, euh, globalement, ceux qui s'installent euh, ont des projets un peu originaux. Euh, souvent euh, quand, quand ils reprennent euh, par exemple la ferme familiale ils vont euh, euh, favoriser la vente directe ou alors euh, créer un atelier de transformation pour en général euh, sortir des, euh, des systèmes euh, euh, comment on dit, des circuits longs euh, où, euh, en général, on passait par une coopérative, ensuite ça partait dans la grande distribution. Euh, là, il y a beaucoup de, de jeunes paysans qui veulent se réapproprier la, la commercialisation euh, et aussi participer à, à diversifier l'offre alimentaire sur le territoire.
1: Ce, selon toi, en quoi est-ce que euh, euh, cette diversification de l'offre alimentaire sur le territoire passe euh, par un changement des pratiques euh, agricoles, euh, je pense notamment euh, à l'agriculture biologique, mais aussi à, à l'accès à une eau de qualité, euh, à, et, et est-ce que tu penses que euh, l'agriculture de maraîchage euh, doit être euh, moteur euh, dans... Euh, dans, ces, dans cette évolution des, des pratiques agricoles, étant donné qu'elles seraient peut-être plus en lien que la, la grande agriculture intensive, en lien direct avec, euh, les, euh, avec les consommateurs
2: Oui, alors euh, c'est vrai que le, le maraîchage, c'est un des, des secteurs de l'agriculture qu'on visualise le plus facilement, puisque euh, voilà, manger des légumes, c'est quelque chose qui est globalement tout le monde aime bien, on visualise facilement le, la plus-value qu'on peut avoir à passer par un maraîcher, et, euh, enfin, un producteur, plutôt qu'à acheter ses, ses légumes en, en grande surface. Pardon, j'ai perdu le fil de, de la question.
1: Est-ce que le, finalement, de, dans le maraîchage, tu penses que vous faites davantage que dans d'autres types d'agriculture face aux enjeux de transformation des pratiques agricoles
2: alors, je pense que c'est là où c'est le plus facile en fait, euh, en maraîchage, d'être en, en biologique. Quoi. Euh, après, en maraîchage bio, il y a plein de manières euh, plus ou moins respectueuses euh, du vivant, on va dire. Euh, souvent, plus on est sur des, des grosses fermes et donc qui vont être euh, sur des, des circuits de commercialisation assez longs, c'est-à-dire passer par des grossistes, euh, là on va être sur du, ce qu'on qu peut appeler du bio-intensif. Euh, mais euh, au sein de, voilà, du maraîchage bio, il y, a, il y a différentes manières de faire. Dans tous les cas, euh, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une difficulté technique euh, d'être en bio, en tout cas en maraîchage, il, a, il commence à y avoir sur le, le territoire de, de, de sérieuses références techniques. Et, euh, et globalement c'est on va on sait comment on sent, on sent la chimie et comment être rentable et productif alors rentable peut-être que tout le monde ne sait pas encore parce que c'est vrai que c'est une très grosse difficulté et c'est un, un vrai enjeu pour rendre l'agriculture attractive sur le long terme euh, on sait que c'est très difficile de gagner sa vie en tant qu'agriculteur encore plus quand on débute euh, encore plus quand on a beaucoup d'investissements à faire mais, mais c'est possible voilà. c'est possible de, de, passer, de faire ça en bio et c'est aussi possible dans d'autres dans secteurs de l'agriculture et on voit avec les, enfin, les installations que j'ai autour de moi il y a essentiellement des gens qui, qui réussissent quoi. Donc, euh...
3: alors justement Masato est-ce que dans cette facteur de réussite en vue d'une autosuffisance éventuellement la taille des exploitations selon toi qui est au fond une forme d'évolution des métiers l'agriculture puisque historiquement elles étaient petites, sont devenues oui. très grandes et maintenant il y a peut-être un retour des petites est-ce que ça joue ça Alors,
2: Je pense que ça, ça peut jouer quoi. Comme, euh, comme je disais tout à l'heure euh, les jeunes qui s'installent autour de moi ils sont souvent dans une optique de diversification et de relocalisation de la commercialisation et c'est grâce à ces moyens là qu'ils arrivent à créer de la plus-value par rapport euh, euh, à leurs parents qui, euh, qui avaient un peu plus de mal euh, en passant par les circuits euh, classiques de coopératives. Donc euh, oui, euh, des, en fait des tailles de ferme plus petites avec plus de personnel dessus, plus d'exploitants de, associés, euh, peut-être moins de, de recours à la, à la main d'œuvre saisonnière, même si elle sera toujours nécessaire pour certains, pour certains postes et pour certaines cultures. Et oui,
3: ce qu'on comprend juste, c'est que ça, ça peut entrer en rapport avec ton métier initial, enfin ta formation de paysagiste, puisque ça change aussi les formes du paysage, avec aussi ce qu'on voit, on voit plus de gens dans les champs, etc. Selon toi, est-ce que ces changements-là, ça peut faire varier les relations aussi entre la ville et la campagne
2: Tu veux dire la taille des exploitations
3: Ouais. Le, les changements que tu décrivais, c'était la diversification, le changement aussi des, des générations. Et tu vois comment ça change un peu le, le paysage, je dirais, en tant qu'il est habité.
2: Bah, pour moi, là où ça change vraiment le rapport, c'est que on, enfin, le consommateur peut retrouver un contact avec le producteur et, et mettre un visage sur, enfin, mettre un visage, mettre un, un avoir des images sur comment, comment euh, le, les produits qu'il mange sont, sont fabriqués, quoi, puisque euh, C'est fabriqué localement puisqu'il a la possibilité d'aller éventuellement visiter la ferme lors de portes ouvertes une fois par an. C'est en ça que pour moi cette euh, la, la liaison entre ville et campagne euh, peut changer grâce à cette euh, grâce à cette agriculture.
0: Et justement pour euh, pour aller vers cette autosuffisance alimentaire, euh, à ton avis, il faut travailler particulièrement sur la destination des sols et sur l'organisation des des réseaux, euh, est-ce que c'est important tout ce travail finalement que tu nous décrivais qui est l'accompagnement ou le, la préservation du foncier euh, et, et l'organisation de filières
2: C'est hyper hyper... Ouais, ouais c'est hyper hyper important là, moi, je, me rends, je me rends compte de la chance que j'ai d'être accompagné à la fois de manière euh, bienveillante par la chambre d'agriculture qui n'a pas toujours une, une super image selon les départements mais qu'on associe souvent à l'agriculture intensive et, et à la FNSEA donc voilà le syndicat agricole majoritaire et euh, j'ai une super oreille de, de à la fois la chambre d'agriculture de, de l'agglomération de la ville euh, des associations auxquelles je présente mon projet euh, c'est assez incroyable je pense qu'il y a 10 ans ça n'aurait pas été aussi euh, fac facile enfin non là je ne dis pas que c'est quand même facile parce que je me rends compte là ces, ces dernières semaines à quel point ça va être compliqué de, de m'installer euh, voilà mais tous ces partenaires là sont très importants et je pense que un des leviers pour faciliter les installations, c'est de, voilà, de continuer cette, cet accompagnement, de, surtout d'acquérir, de, enfin pour les communes d'acquérir du foncier euh, quand elles le peuvent autour des, des villes et, euh, et ensuite de favoriser, euh, ouais, ouais, favoriser l'installation. Bon ça c'est il y a plein plein de, de, de manières de le faire.
1: Est-ce que pour toi favoriser l'installation des, des agriculteurs ou des maraîchers euh, en ville ou aux, aux abords de, des villes, euh, donc on a bien compris c'est un, un enjeu de d'alimentation, de maîtrise peut-être de, de, de la consommation, est-ce que tu le vois aussi comme un, une sorte d'enjeu de sécurité civile, de, de survie pour, pour un territoire Est-ce que tu y vois un enjeu politique et à ton avis, quelle serait la bonne échelle pour, pour adresser et répondre à, à ces enjeux euh,
2: La bonne échelle, je pense que Ouais. entre on va dire entre l'agglomération et le département on est sur une échelle intéressante quoi pour réfléchir à ça euh, c'est un peu ce qui se fait là, sur le territoire euh, de blois avec euh, les p.a.t les plans alimentaires territoriaux mais il y en a un petit peu partout en france euh, qui justement mène une réflexion sur comment euh, comment repenser toute la filière euh, pour, pour se nourrir en fait, et quels sont les, les leviers pour mieux se nourrir localement, pour faire euh, subsister euh, et développer encore plus l'agriculture, dé développer les circuits courts. Voilà, c'est toutes ces réflexions là qui sont, euh, je pense, importantes. Et pour prendre le cas de Blois, eux, ils réfléchissent donc à l'échelle du pays, donc c'est euh, à l'échelle de trois agglomérations, agglomérations regroupées. C'est à cette échelle-là qu'ils réfléchissent à l'autonomie alimentaire.
0: Est-ce que pour parler un peu d'enjeux de, de, politiques, on a souvent dit qu'il y avait un problème de sectorisation aussi des, des politiques publiques, notamment de la politique de l'agriculture, la, la qui appartient plutôt à l'échelle départementale par rapport à celle de l'aménagement urbain, qui appartient plutôt aux villes, aux agglomérations. Est-ce que tu penses qu'il se passe quelque chose dans cette sectorisation trop forte euh, oui. Peut-être aussi, juste pour terminer ma question, mais euh, c'est vrai que quand on réfléchit à la question de l'alimentation, on a envie de penser à la fois un peu tout le cycle de la, des matières, de la production à la transformation, à la distribution, à la consommation, et jusqu'à la gestion, c'est-à-dire jusqu'au recyclage des matières euh, qui sont euh, transformables ou transformées. Et donc, c'est forcément tout un système qui, lui, est totalement euh, transversal à des politiques publiques. Est-ce que cette question... Euh, euh, politique, comment tu la vois, toi, est-ce que tu vois euh, des évolutions en cours, est-ce que tu, tu, tu appelles des changements euh, de tes voeux
2: euh, Non, à cette, à cette échelle-là, en fait, là, je suis, je suis vraiment tellement le nez dans, dans mon installation et dans mes petites problématiques euh, de comment mes, trouver, trouver mes deux hectares de foncier, que j'ai du mal à voir un peu plus large. Ouais, je, non, je ne sais pas trop, trop quoi te dire là-dessus.
1: Merci beaucoup uh, Masato, et effectivement uh, on, on voit que avec uh, avec ta réponse que tout l'enjeu de cette échelle à la fois de, de production de livraison de distribution de la production agricole et que finalement les uh, les réponses à ces questions uh, sont assez complexes on va terminer cette émission merci à tous de l'avoir suivie uh, vous pouvez uh, bien entendu nous retrouver en podcast sur le site internet de Cause commune ou sur l'application dédiée commune. Euh, merci à Olivier d'avoir euh, assuré la régie de cette émission. Euh, Olivier Lolita, merci à vous aussi. Masato, un grand merci et à bientôt dans un nouveau numéro d'Ainsi va la ville. On se quitte avec euh, Freedom euh, du Mister Easy, Guilty Beats et J Deroby. C'est ça
2: euh, oui, ça, ça c'est un, un artiste africain qui est très populaire et qui euh, est plutôt dans des sons assez légers, mais là fait, fait la promotion de l'agriculture comme un, un des piliers du changement de, de l'Afrique.
0: Merci, à bientôt.
2: Au revoir. Au revoir. Fame freedom,
6: Fame. freedom, freedom farming freedom famine. but where will they get food from farming if you want chop cocoyam where you know steal from any farmer that you you get your own farm freedom farming no farming freedom more oh, freedom farming no farming freedom more oh, freedom where will they get food from farming if you want chop cocoyam But you know steal from many farm Cause you they own your own farm Freedom It be like when you get business Where you they grow you they get success You go no say you get fitness There no you for change your steps Upgrade if you know you go fit Carry tools don't wait for the fit Push hard you for go you be late No lose card don't hesitate Farming, farming, farming Freedom, freedom, freedom More farming, more freedom, more farming, more freedom. Ah.
4: Their guilty Beat.
6: Zagadat. For the one con on Ah, you get job, you go get new friends. <laughs> Businessmen, shareholders. <laughs> Money coming for buy more shares Invest, get more interest Farming, no, farming Freedom, oh, freedom Farming, no, farming Freedom, oh, freedom But where will they get food from? Farming. If you want chop, go Where you know steal from any farmer? Because you get your own farm Freedom It be like when you get business where you they grow, if they get success You go no say you get fitness Hell no, you for change your steps Upgrade if you know you go fit Carry two, don't wait for the fit God to follow, you believe it. No, looks, no hesitate. Farming, farming, farming. Freedom, freedom, freedom. More farming, more freedom, more farming, more freedom. Ah. For the one connected. they the one connected. For the one connected. Eboule bo man. Eboule. Farming. Freedom.